0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart sur bismart.fr sur les réseaux sociaux de bismart Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous aurons le plaisir de redécouvrir l'Internet. Interview de Yann Géano, président de La Forêt France qui était sur le plateau de l'émission il y a quelques semaines pour donner ses perspectives d'évolution du marché immobilier en 2024. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement via des produits structurés dans un contexte de marché action qui a vécu ce rallye de fin d'année dernière. Nous en parlerons donc avec Maxime Goin, directeur associé chez Capital Management France, mais aussi avec Cédric Marc, président de patrimoine. Finance. Et puis enfin, dans l'œil du CGP, nous aurons le plaisir de recevoir Hugues Chanteau, associé gérant de PNG Consulting Gestion Privée, avec qui nous aborderons la stratégie de rémunération du dirigeant. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et pour commencer cette émission, nous vous proposons de retrouver l'interview de Yann Géano, président de La Forêt France qui était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours pour nous donner ses perspectives d'évolution du marché immobilier en 2024 mais évidemment aussi pour tirer un bilan de l'année 2023. Regardez.
1: Alors en effet, les, les taux ont augmenté de manière euh, fulgurante. En fin novembre 2023, ils sont à 4,22%, toute durée confondue en moyenne selon l'observatoire CSA Crédit Logement. Bien sûr. Si on revient euh, sur ce même observatoire, il y a deux ans, on était à 1,05%, euh, euh, oui. donc multiplié par euh, 4, un peu plus de 4 euh, en, deux en, ans. En, en deux ans. Donc c'est extrêmement euh, violent. Est-ce on est dans une phase de stabilisation En tout cas, on a l'impression que le pic n'est euh, pas très loin euh, devant nous, qu'on devrait, euh, qu devrait l'attendre. Bien sûr. Euh, Est-ce que ça donnera beaucoup d'air, beaucoup de souffle euh, au marché euh, immobilier Je ne sais pas, puisque le, le sujet n'est peut-être pas tant au niveau du taux euh, de, de, auquel on emprunte, auquel on signe son, son crédit immobilier, que dans la capacité à, à se voir octroyer euh, un, un prêt par, euh, par sa banque et c'est plutôt là que le bas blesse avec des critères d'octroi euh, édictés par le HCSF qui sont euh, très contraignants et des banques qui pour certaines ne jouent pas leur rôle toujours en 2023 et ne prêtent pas sur l'immobilier
0: C'est là où ça bloque aujourd'hui, c'est plus tellement sur le niveau de taux de crédit, alors effectivement plus on emprunte à un niveau élevé, plus le crédit coûte cher, on pourrait se dire effectivement, même si on est dans un environnement un peu plus élevé, on a cette stabilisation du contexte finalement d'emprunt et du prix de, du coût de l'argent en tout cas qui fait que chacun saurait comment se positionner on pourrait se dire bah, si ça reste suffisamment longtemps peut-être que les prix vont baisser et que la dynamique va reprendre et là vous nous dites non c'est pas ça c'est plus la capacité d'emprunt en lien avec des, des règles, des normes émises par le HCSF.
1: Exactement, le HCSF qui a mis en œuvre des règles qui ont été pensées à un moment où le marché de l'immobilier était en surchauffe et des règles qui sont devenues contraignantes au 1er janvier 2022, on va rappeler que moins de deux mois après la guerre entre l'Ukraine et la Russie débutaient et qu'à l'été 2022, on a commencé à entrer dans cette phase de hausse des, des taux de la BCE ininterrompue oui. jusqu'à il n'y a, a pas très longtemps. Donc une mesure contracyclique qui fait que les banques ceinture et bretelles ont eu du mal et ont encore beaucoup de mal à prêter à leurs leur clients en respectant ces critères. Et puis des stratégies de beaucoup d'enseignes nationales de ne pas aller sur l'immobilier, en tout cas d'être plus regardant sur les dossiers qu'ils qu financent. Et la difficulté du marché, elle est vraiment là.
0: Et alors, la difficulté du marché, c'est des banques qui ne veulent pas prêter ou des banques qui ne peuvent pas prêter aujourd'hui
1: Ce sont des banques qui
0: ne veulent pas prêter aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
1: Le HGSF octroie un quota, Bien finalement, d'exception oui. aux banques, qui est de 20%. Alors qui vient d'être vu en tout cas dans les, dans les annonces qui sont, qui sont plutôt des annonces du type pansement sur une, une jambe de bois Oui c'est ça il euh, y a la
0: règle et vous pouvez y déroger tant que ça ne, augmente, tant que ça ne représente pas plus de 20% d'une certaine catégorie de crédit
1: Exactement sauf que les banques y ont recours pour 14% en moyenne mmh. le gouverneur de la Banque de France en a parlé il n'y a pas euh, très longtemps donc les banques de toute façon n'utilisent pas ce quota d'exception pour euh, financer CQFD ça démontre bien qu'aujourd'hui euh, une partie des banques ne font pas leur travail une partie le font, les banques régionales, les banques mutualistes, mais les banques nationales sont encore un peu plus à l'écart et d'ailleurs euh, il s'agirait de leur tirer les oreilles et les observer, c'est ce qu'on a cru comprendre du, du HCSF et du gouverneur de la Banque de France.
0: Mais alors comment l'expliquer, vous qui êtes un professionnel de l'immobilier, président d'un réseau immobilier en France, comment expliquer qu'à des taux de crédit plus élevés, donc des crédits plus rentables pour les organismes bancaires, on est en du mal quand on veut acquérir une résidence principale ou quand quand on veut faire un investissement locatif, à obtenir un crédit immobilier alors, d'une part, parce que ces règles
1: euh, demandent d'avoir euh, une cote-part d'apport, de, de ne pas s'endetter au-delà d'un de, certain nombre d'années, 25 ans, euh, par sûr, exemple, ouais. ce qui est, est peut-être ridicule lorsqu'on est primo-excédent et qu'on achète un logement à, à, à 25 ou 28 ans. On pourrait euh, très concrètement s'endetter sur deux ans de plus et sur euh, 27 ans se représenter de, de risque. On pourrait également laisser filer un peu plus l'octroi du, du crédit. On rappelle que la France propose des taux d'emprunt fixes et non euh, variables, donc le risque qui est extrêmement euh, minime, que mmh. les Français ne puissent pas, euh, ne puissent pas euh, rembourser. On a tout simplement euh, des banques qui, dans ce contexte, ne pouvaient pas ou ne voulaient pas prêter parce qu'elles n'avaient pas de marge euh, suffisante. Il semblerait aujourd'hui euh, qu'elles annoncent pouvoir et vouloir prêter, puisqu'elles arrivent maintenant à restaurer euh, leurs marges, à suivre
0: sur l'année euh, 2024 est-ce que si on regarde de l'autre côté, si les prix de l'immobilier venaient à baisser plus fortement, ça pourrait donner, euh, redonner un peu de fluidité au marché Alors effectivement, il y aurait des gagnants et des perdants mais ça redonnerait de la fluidité au marché. Ouais,
1: alors, le marché n'a pas perdu non plus euh, toute sa fluidité. On va être sur des niveaux de, de transactions qui sont similaires en volume à ce qu'on avait observé par exemple sur une année comme euh, 2018 entre 900 et 950 000 ventes en France. Ça reste extrêmement euh, conséquent. Si les prix baissaient évidemment, ça permettrait euh, certainement à un certain nombre d'acheteurs de se poser plus facilement mais, parce qu'il y a un mai, il y a toujours un mai euh, les prix de l'immobilier reculent euh, de manière plutôt euh, contenue on est à autour de 3,5% de baisse des prix euh, en un an c'est bien loin des 20 à 25% de pouvoir d'achat immobilier que les français bah, ont perdu par l'intermédiaire de la hausse des taux
0: Justement, c'est la question qu'on a un peu envie de vous poser à vous professionnels de l'immobilier qui avez un certain nombre d'années d'expérience dans, dans le domaine, on entend souvent des gens nous dire bon bah, le, le coût du, du, du financement, le coût de l'argent euh, donc devient plus élevé, mécaniquement les prix vont baisser et on va retourner sur retrouver une situation euh, qu'on a connue il y a quelques années. Est-ce qu'il faut s'attendre à ça Puisque aujourd'hui finalement on voit des prix qui diminuent légèrement finalement comme vous le disiez par rapport euh, à l'augmentation du coût de, de l'argent. Je crois qu'il ne faut, il faut, il faut pas s'attendre à, à une baisse euh, extrêmement.
1: Euh importante des prix. Les prix de l'immobilier n'ont pas dévissé, ils ne vont pas euh, dévisser. Les acquéreurs l'ont bien compris d'ailleurs puisqu'ils reconfigurent leur, euh, leur projet. Ils renoncent à une partie de la surface qu'ils visaient. Ils se délocalisent d'une station de métro, d'une station de train. Euh, ils envisagent des travaux alors qu'initialement ils ne voulaient pas euh, en faire. Donc les acquéreurs qui sont sur le marché, qui sont motivés aujourd'hui et ils sont tous euh, très motivés, ont compris que, que cette baisse des prix se poursuivrait euh, en pente douce jusqu'à quand euh, On ne sait pas. On peut voir que de l'autre côté de l'Atlantique, les prix sont de nouveau euh, orientés euh, à la hausse, donc Bien il, sûr, il oui. suffit de quelques bonnes nouvelles pour que le marché de l'immobilier retrouve toutes ses
0: couleurs. Voilà, c'était l'interview de Yann Géano, le président de La Forêt France sur euh, le marché de l'immobilier en 2023 et sur les perspectives 2024 et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, nous allons tenter de comprendre ensemble quelle stratégie mettre en place vis-à-vis -vis des produits structurés en ce début d'année 2024 et surtout face au rallye que l'on a pu voir sur un certain nombre de marchés actions sur la fin de l'année 2023. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Cédric Marc tout d'abord. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes le président de Patrimonio Finance. Nous avons le plaisir également d'être accompagné par Maxime Goin Bonjour Maxime Goin Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur associé de Capital Management France et les produits structurés sont une part importante de votre activité, si je ne dis pas de bêtises, Maxime Goin.
2: C'est exactement ça. CEMEF, c'est une société qui s'est développée depuis 2008, principalement sur l'activité produits structurés. On est tous des experts en la matière. C'est la classe d'actifs qui nous est la plus chère, effectivement.
0: Et alors, bah on va peut-être commencer avec vous, Maxime Gohain. Quand on voit. Alors, on a entendu beaucoup d'experts produits structurés nous assurer que dans des marchés, effectivement, un petit peu compliqués, un petit peu chahutés, c'était un des investissements à réaliser, justement, parce que ça permettait de se prémunir contre d'éventuelles baisses et de générer un revenu. On a vu d'ici, depuis la fin de l'année 2023, un rallye globalement sur les marchés européens ou américains sur les actions. Est-ce que ça remet en cause l'utilisation de produits structurés dans la gestion de son patrimoine D'abord à vous, convaincu des produits structurés, et ensuite à Cédric Marc.
2: <rire> Au contraire, comme je le dis à chaque fois, c'est toujours le moment de faire des produits structurés. Et je pense que justement, dans des marchés qui sont plutôt compliqués, on n'a pas forcément beaucoup de visibilité, c'est encore plus intéressant d'utiliser ces produits structurés. Quand on a un CAC 40 qui est à 5000 points, 6000 points, qui a un énorme potentiel de hausse, autant les potentiellement sur les actions en direct. Quand on est dans une période de forte incertitude, avec énormément de risques, on va se mettre peu, plutôt peut-être sur du défensif. Aujourd'hui, on est dans une période où on ne sait pas trop où le marché va aller. Bien sûr. Voilà. Oui. Les, les, les marchés actions sont plus hauts, au plus haut. Il y a quand même des bonnes nouvelles voilà euh, l'inflation a ralenti euh, on pourrait avoir une baisse des taux euh, prochainement donc il pourrait y avoir des bonnes nouvelles les, marchons, les marchés actions pourraient continuer à monter mais comme en fait on n'a pas de boule de cristal les produits structurés sont la bonne solution aujourd'hui dans cet environnement
0: Parce que si on écoute un certain nombre d'analystes sur les marchés actions justement on a l'impression qu'on est dans le meilleur des deux mondes aujourd'hui sur les marchés euh, actions on va avoir une baisse de taux on a une économie euh, qui atterrit euh, plutôt euh, donc enfin euh, avec un soft lending hein, plutôt positivement est-ce que du coup, euh, je repose ma question C'est ce pas pour vous mettre en difficulté, mais je repose ma question et comment arbitrer entre produits structurés et aller sur les marchés actions en se disant on va avoir potentiellement encore un potentiel de hausse sur ce début d'année
2: Je pense que par rapport à la fin d'année dernière le potentiel de hausse est bien moins important on espère que les marchés actions vont continuer à monter mais euh, on peut considérer aujourd'hui que finalement, il y a peut-être moins de potentiel de performance et du coup, peut-être mieux privilégier des solutions qui versent par exemple du rendement, qui permettent de gagner dans des marchés qui sont stables, voire négatifs. Mm -hmm. Et c'est possible avec les produits structurés, à contrario des actions.
0: Cédric Marc, même question, euh, une question que se pose beaucoup d'épargnants de, de, à l'heure actuelle, euh, qui étaient peut-être sortis des marchés actions pour aller vers euh, d'autres euh, types d'investissements qui ont vu ce rallye de fin d'année peut-être un petit peu pris de court. Euh, comment est-ce qu'on arbitre, notamment quand on était euh, sur des produits structurés
3: ben moi, je dirais en 22 et en 23, euh, on cherchait euh, absolument à générer du revenu dans une inflation qui, était, qui est explosée. Ouais. En 24, en 24. Je pense que la classe d'actifs, parce que dorénavant, il faut, on peut oser dire que c'est une classe d'actifs à part entière, les produits structurés, Bien sûr, ouais, ouais. Euh, je trouve qu'il y a toujours ta place, et ça ne vient pas du tout en concurrence par rapport à un marché à action. Pourquoi Parce que je trouve que le produit structuré, euh, il est là pour générer un revenu dans un contexte qui peut être, soit ce qu'on a utilisé en 2022-2023, un marché que l'on estimait baissier, Bien sûr, volatil, ouais. et il fallait, il fallait absolument générer du revenu avec une inflation, souvenez-vous, en octobre 2022, on était une inflation en Europe, sur un en supérieur à 10%. Oui, bien sûr.
0: Et avec euh... une incertitude complète sur l'évolution de l'économie ou des marchés financiers.
3: Alors qu'en 2024, eh j'ai plus envie de, de continuer à acheter et à proposer pour les clients des, des structurés, mais plutôt des Athéna. c'est-à-dire on va essayer dans un marché stable ou, ou positif d'aller chercher un plus gros coupon. Quel est l'avantage par, par rapport à la question que vous posiez à Maxime tout à l'heure sur est-ce qu'il faut acheter plutôt de l'action ou un peu structuré ben, L'avantage du produit structuré, c'est qu'en contrepartie d'un capital qui peut être protégé, euh, on a une indexation ou un coupon qui peut être souvent très proche d'une hausse espérée d'un marché financier. D'accord. Sauf si, effectivement, vous investissez sur l'année dernière sur le Nvidia, vous ne ferez pas de produit avec un plus 70 ou plus 100%. Non. Mais si vous allez chercher des coupons qui sont à deux, deux chiffres, raisonnablement entre 12 et 20%, en fonction, je dirais, des garanties de barrière que vous allez chercher, Bien sûr, oui. vous avez, je trouve, c'est une très bonne solution en ce début d'année 2024.
0: Alors, vous l'avez dit, les produits structurés peuvent être considérés comme une classe active. Vous avez mentionné les Athéna. On peut peut-être redéfinir ce que c'est. Je ne sais pas si euh, Maxime voulait vous en charger ou Cédric. Maxime, c'est votre travail.
2: Maxime. Maxime. <rire> Maxime. <rire> Je pense qu'on connaît aussi bien le sujet. Mais les, euh, les Athéna, en fait, il va y avoir dans les produits qui sont un capital protégé et non un capital garanti, on va avoir. Deux grandes typologies de produits. Les Athéna, qui mmh. sont des produits avec des coupons, des coupons qui vont s'accumuler en fonction des dates de rendez-vous. Par exemple, tous les ans, si le produit est remboursé au bout d'un an, on va, gagner, on va être remboursé avec un coupon. Si on n'est remboursé qu'au bout de deux ans, on va être remboursé avec son capital investi, plus deux coupons. Et ainsi de suite. Les coupons s'accumulent. Et à contrario, il y a aussi les Phoenix, qui sont des produits qui versent des coupons, des produits, voilà, des produits de distribution. Tous les ans, pour le coup tous les ans, ça peut être potentiellement tous les trimestres, tous les mois. La fréquence est, est complètement euh, ajustable. Et ce sont des produits qui se distinguent des actions ou des produits de participation par le fait qu'il y a des coupons. Il y a, du, il y a du rendement, à contrario, de produits de participation ou des actions qui vont verser une performance à l'investisseur.
3: Euh, oui, c'est avec moi, pardon. Si je mais... peux donner une contribution, c'est euh, que le, le, le Phoenix Mémoire, il, va, il, va donner, il a une plus grande probabilité de vous verser un coupon. D'accord. D'accord. Mais... Parce que parce que même dans un marché baissier, <rire> jusqu'à une baisse de x%, on va vous le verser. Donc ça apporte, quand même, je trouve, une, une plus grande lisibilité dans les coupons qu'on va vous verser. Alors que dans l'Athéna on va chercher un coupon qui peut être plus élevé, généralement 50% de plus que ce qu'on pourrait obtenir sur un sur un Phoenix mémoire. Mais ce coupon là. Il est aléatoire, c'est-à-dire qu'il est plus important potentiellement, mais on va vous le verser si et seulement si, euh, je dirais, lors de la date anniversaire, et eh bien le produit est remboursé et il est supérieur à son point de départ ou à, un, ou à une valeur qu'on a définie. Donc voilà, c'est donc un arbitrage, c'est une nuance, c'est-à-dire qu'on a un coupon plus élevé, mais on peut très bien avoir une possibilité de ne jamais le toucher ce coupon. Et le deuxième
2: point qui est important sur ce type de produit, c'est que ce sont des produits où le capital peut être protégé jusqu'à une certaine baisse.
3: Alors d'ailleurs,
0: on fait la différence entre capital garanti et capital protégé. C'est intéressant de le rappeler quand même à ceux qui nous écoutent. Que, que veut dire capital protégé
2: Ça veut dire qu'on va pouvoir protéger le capital investi par, par le client Jusqu'à moins 30, 40%, 50% de baisse d'un sous-jacent, d'un indice ouais. ou d'une action par exemple. Mm -hmm. À la différence d'un produit à capital garanti où quelle que soit l'évolution du, du marché, de, de l'indice ou de l'action qui vont, qui vont être sous-jacentes, le capital sera remboursé à l'investisseur. Voilà. Donc c'est la, la, la différence l'avantage c'est que par rapport au, au marché action voilà, on a quand même cette protection qui, qui existe et en fonction de l'appétence au risque de, de l'investisseur, on va pouvoir ajuster le couple rendement risque et la barrière de protection et en même temps le niveau du coupon au niveau du rendement.
0: Est-ce qu'on peut imaginer effectivement là en ce début d'année on a un certain nombre d'analystes qui nous disent qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait des, des, des taux qui rebaissent au niveau des banques centrales, on cherche ceux qui ne sont pas convaincus de cette situation euh, un atterrissage plutôt en douceur pour les économies, en tout cas l'économie américaine, on a vu, donc, un, je parlais du rallye euh, sur les marchés actions sur euh, la fin de l'année 2023, notamment tiré sur, euh, euh, sur le Nasdaq par, euh, allez, 7 Valeurs. Dans, ce contexte, dans le contexte qu'on a actuellement, si on veut aller sur les produits structurés, Maxime Gouin, est-ce qu'il y a des stratégies particulières Est-ce que, par exemple, on prend des produits structurés sur un Alphabet ou un Facebook, alors même que l'investissement en direct serait, serait justifié, ou au contraire, on va chercher d'autres types de valeurs, ou alors on sort de l'action individuelle pour aller sur des indices
2: Ça dépend complètement de la stratégie de l'investisseur, de sa part de produits structurés dans son allocation, ce qui met à côté comment on utilise les produits structurés utiliser les produits structurés comme une alternative aux actions et dans ce cas-là, on va aller peut-être sur des actions qui sont plus volatiles, plus dynamiques des NVIDIA, des Alphabet, des valeurs technologiques et aller chercher des rendements entre 10, 15 et
0: 20%. Et il n'y a pas un risque sur des valeurs comme ça qui peuvent euh, monter très fortement, comme on l'a vu en fin d'année dernière, de, de passer des barrières justement sur les produits structurés et de désactiver le produit quelque part
2: Alors, il pourrait y avoir des risques, effectivement, en cas de forte baisse. Donc, c'est pour ça que c'est des produits qui seront plus alternatifs à un investissement en action. D'accord. Mais il peut y avoir également des produits pour des investisseurs qui sont beaucoup plus prudents, qui peut être donc sur, par exemple, des indices. On peut prendre l'indice CAC 40, le S&P 500, l'Eurostox 50, ou des valeurs, par exemple, plutôt résilientes comme un Total comme un LVMH, comme un Sanofi de mmh. grosses valeurs françaises qu'on pourrait utiliser avec des protections du capital jusqu'à 30-40% voire 50% de baisse et pour les investisseurs qui sont encore plus prudents, on peut proposer même des produits encore aujourd'hui avec des taux qui sont encore intéressants des produits qui sont à capital garanti soit avec... Plus des protégé
0: cette fois-ci, garanti. Voilà, complètement un capital
2: garanti où le seul risque est le risque de défaut de l'émetteur mais il n'y a aucun, de risque, euh, aucun risque lié à l'évolution du marché action. Et là, là dans, pour le coup, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus, euh, voilà, de plus protecteur pour l'investisseur.
0: Cédric Marc, euh, même question sur euh, effectivement le, le, le choix qu'on peut faire. Alors vous nous avez dit effectivement que euh, vous privilégiez les, les Athéna dans le contexte actuel. Est-ce qu'on est, qu est forcément sur une conviction unique quand on fait de l'investissement en produits structurés J'imagine que ça dépend effectivement de l'appétence au risque euh, ou en tout cas de la stratégie des, des, des épargnants. Mais globalement, est-ce qu'on on peut composer comme euh, dans une assurance vie avec différents
3: types de fonds, euh, dans euh, un, un panier de produits structurés tout à fait, avec une remarque, c'est-à-dire oui. par rapport à ce que vous avez dit, c'est ce que disait aussi Maxime euh, en réponse à votre question, c'est-à-dire que pour pouvoir faire un produit structuré, il faut absolument que le titre, le sous-jacent ou l'indice distribue des dividendes. Bien sûr. D'accord. Oui. Donc sur des titres, sur de la tech, ça ne donne rien. C'est-à-dire que si on va faire un athéna c'est-à-dire une indexation, ou même une indexation sur, sur un sous-jacent qui ne distribue rien, ou très peu de, 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 très peu de, de dividendes, ben, en fait, on n'arrive pas à faire un produit sexy donc euh, ça c'est le premier point Donc le deuxième point c'est de se dire dans un contexte, on est en janvier on est mi-janvier, moi je pense pour ma part euh, c'est que euh, 6 juin 2024 il y aura une, une, remontée des taux, une baisse des taux euh, en Europe, 12 juin 2024 il y aura probablement aussi une baisse des taux euh, aux états unis et que dans cet espace-temps là, on a encore une inflation qui diminue, 3,7 euh, en, en Europe, euh, 3,4 enfin 3,7 en France, pardon, 3,4 euh, aux états unis donc là, et on a encore du, du papier soit à travers des produits structurés soit, soit à travers des fonds obligataires qui génèrent un revenu qui peut être compris sur l'obligataire entre 4,5 et, et 6,5 et des produits structurés, bah, c'est en fonction de ce qu des barrières de qu'on qu peut, qu peut aller chercher Bien sûr, moi, oui. je dirais, allez, gar, garantie 4,5 jusqu'à au moins 12% de coupons, donc je trouve que dans cette période de, de quelques mois on a une inflation qui est en décélération même si elle a un petit bien peu augmenté, non, bien sûr, oui, non. En bien sûr, raison, oui, non elle est en décélération sur une tendance globale, mais, oui, bien sûr. Mais je trouve que, en fait, pour répondre enfin à votre question, c'est que moi, je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de faire du portage, du portage obligataire, du portage entre guillemets sur des produits structurés pour générer du revenu. D'accord, parce, oui. parce que pour et, profiter du contexte actuel bah, sur
0: l'obligataire bah, euh, bah, et bah, potentiellement mettre un petit peu de côté pour les prochaines années. Exactement. Ça
3: la seule difficulté, c'est la seule difficulté, c'est que on va être la, la fenêtre, la fenêtre attrayante, elle va durer quelques semaines, maximum quelques mois. Donc si on arrive à travers des produits structurés ou à travers des fonds obligataires à acheter un rendement sur 1, 2, 3 ou 4 ans qui est largement supérieur à l'inflation, je trouve que l'objectif, il est considérablement atteint.
0: Maxime Gohan, pour finir, en
2: complément de ce que nous disait Cédric Marc. Tout à fait d'accord avec Cédric, c'est vrai que tout ce qui est, tous les produits qui sont obligataires voire où les produits à capital garantie aujourd'hui bénéficient de conditions de taux qui sont intéressantes et du coup si on, si on a une baisse des taux à venir dans les prochains mois, on pourrait avoir des valorisations qui remontent fortement, qui, qui sont très attractives pour les investisseurs avec des perspectives de plus-value également, également intéressantes donc c'est vrai qu'aujourd'hui profitons du fait que les taux soient encore élevés pour monter des produits à capital garantie, même si les conditions sont un peu moins intéressantes que ce qu'on pouvait avoir il y a 3-4 mois, ou des produits par exemple sur le crédit, des, des indices crédits type le high-tracks main pour les investisseurs qui s'y connaissent, connaissent le mieux. On qui iront
0: regarder, on n'aura pas le temps effectivement, de le définir. Et, mais là, mais ouais. et là,
2: on est sur des, des valeurs qui, potentiellement, pourraient profiter d'une baisse des taux à venir dans les six prochains mois.
0: Merci beaucoup, merci Maxime Gouin, directeur associé chez Capital Management France. Merci Cédric Marc, président de Patrimonio Finance. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP, un œil du CGP qui va se focaliser sur la rémunération du dirigeant et sur les choix que peut faire le dirigeant sur les différents types d'entreprises ou différentes typologies de rémunération à sa disposition. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Hugues Chanteau. Bonjour Hugues Chanteau. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine, vous êtes associé gérant de PNG Consulting, gestion privée. Et alors, vous allez battre en brèche une idée reçue. Il est... Coutume d'entendre, les dirigeants ou en tout cas entrepreneurs ont pour coutume d'entendre que la meilleure manière de se rémunérer, c'est de créer une SAS, de se rémunérer au minimum avec un salaire et par contre de toucher en fin d'année des dividendes. Et ceci essentiellement pour une question
4: fiscale. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses, Hugues Chanteau eh ben, pas du tout. Euh, moi, je pense que c'est souvent une erreur de raisonner comme ça. C'est vraiment le petit bout de la lorgnette. Euh, fiscal, hein généralement, puisque la sûr. loi de 2018 a effectivement consacré la flat tax à 30%, et de nombreux investisseurs ou de nombreux chefs d'entreprise se sont dit, tiens, de la rémunération avec seulement 30% d'impôts, ça peut faire plaisir. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même des impacts sur au moins quatre points. Euh, il y a le côté fiscal, le côté social, mm -hmm. le côté de disponibilité et le côté risque. D'accord. Voilà, ce sont un peu ces, ces quatre points qui sont primordiaux. Le côté fiscal, donc on en a parlé, 30% d'impôts, on se dit. C'est le plus avantageux. C'est bien, c'est bien 30% d'impôts. Parce qu'en SAS, ça peut aller jusqu'à
0: 80% de cotisation sociale ou de fiscalité sur une rémunération de dirigeant, oui. et je crois que c'est en SARL, ça doit être aux alentours de 45% ou quelque chose comme ça. Alors un ça.
4: peu moins que ça, mais oui. c'est vrai que si on se dit, je me prends un gros salaire, charge sociale, ça coûte très cher, et puis après, il y a l'impôt sur le revenu, alors qu'on se dit, je prends des dividendes, c'est 30%. Il ne faut pas oublier que les dividendes, avant ça, ils ont subi l'IS, l'impôt sur les sociétés. Bien sûr. Donc c'est oui. 25%. Donc c'est-à-dire que si j'ai 200 000 euros de résultats distribuables, on, me dit je, on dit que je garde des réserves, 200 000 de distribuables qui seraient taxés à 25 d'IS, il reste 150 000 euros. Bien sûr. Je me les verse sous forme de dividendes. On enlève encore 30 On enlève 30 il me reste 105 000 euros. Bien sûr. Je ouais. me mets en SARL à côté et je me dis, tiens, je vais me verser une rémunération. J'ai 200 000 euros de budget. Ces 200 000 euros de budget, je vais payer 50 000 euros de cotisation sociale, je me verse 150 000 euros de salaire. Bien si sûr. Je suis célibataire sans enfant, donc le meilleur actionnaire de Bercy, je paye tout ce ouais, qu'il faut. ça. Je paye 40 000 euros d'impôts et finalement, il m'en reste déjà 110 000. D'accord. Ouais. Avec mes dividendes, il m'en reste 105. Avec ma rémunération de gérance, il m'en reste 110. Donc déjà, finalement, le côté fiscal, le, même le petit bout de la lorgnette, n'est pas forcément le, le, le mieux disant pour les dividendes versus la rémunération. Et ça, ça n'est que le premier point Et ça, c'est que le premier point. Le deuxième point, c'est le point social. Le point social, ça va être tout ce qui est prévoyance, indemnité, euh, maladie, euh, jour d'arrêt, etc. Et puis la retraite. Parce que si vous vous versez des dividendes, vous payez 12-8 d'impôts et 17-2 de prélèvements sociaux. Mais vous cotisez pas pour la retraite. Mais vos 17-2, ils servent à rien. Enfin, ouais. ils servent, mais pas pour vous. Oui, bien sûr. Ils n'ont aucun intérêt. Alors que les charges sociales que vous payez en tant que gérant euh, de SARL vous donnent des droits à la retraite, vous donnent des droits euh, de prévoyance, d'indemnité journalière, etc. Oui, bien sûr. Ouais. Pas très élevé, c'est vrai, moins que pour un salarié normal, mais c'est normal, il y a moins de cotisations. Donc effectivement, euh, dividendes, oui, mais euh, bah voilà, ça ne sert à rien les dividendes. En tout cas pour la retraite. Mais pour euh... la retraite. Exactement. <rire> Donc ça, c'était le deuxième point. Il y a encore deux autres points euh, ouais. que vous mentionniez. Il y a encore euh... deux autres points qui sont peut-être un peu moins prégnants, mais euh, d'abord, il y a la question de la disponibilité de l'argent. Parce que les dividendes, c'est une fois par an, vous l'avez rappelé en introduction, oui, euh, c'est bien de se faire des dividendes, mais quand on a un train de vie, il faut pouvoir avoir l'argent disponible. Oui, il faut alors avoir des dividendes suffisamment gros pour avoir la trésorerie euh,
0: jusqu'au prochain versement de dividendes. Tout à
4: fait. Ouais. Et après, il faut réussir à faire accepter aux banques que vos dividendes sont de la rémunération. Si vous voulez faire un emprunt pour acheter une maison... Euh, bah, c'est pas sûr que ça marche
0: et ça les, les, les banques aujourd'hui le considèrent comme tel ou il faut euh, j'imagine quelques années d'ancienneté,
4: de Alors, dividendes oui. réguliers pour considérer effectivement que c'est un revenu fixe il faut des années d'ancienneté d'abord effectivement il faut une régularité dans les dividendes et puis il faut négocier avec votre banque c'est à dire que euh, c'est pas automatique si vous voulez et puis euh, ces dividendes aussi euh, c'est pareil en termes de prévoyance si vous avez euh, une prévoyance en cas d'accident grave en tant mm -hmm. que chef d'entreprise vos dividendes souvent ils sont pas compris dans votre prévoyance donc si vous arrêtez de bosser, si votre entreprise repose essentiellement sur votre travail à vous, ben, il risque d'y avoir beaucoup moins de dividendes. Il y avait donc quatre points il y avait euh, la fiscalité, il y a la disponibilité dont on vient de parler, euh, également la préparation à la retraite. Alors le dernier point c'était le risque Le risque, ouais, ouais. Le risque. Alors c'est un peu pour la fine bouche mais c'est vrai que parfois on voit des montages où on, est, euh, on fait de l'exclusivité ou du quasi-exclusif aux dividendes et euh, pas de rémunération ou alors quelque chose vraiment de ridicule Oui, de, oui, de, de juste pour dire qu'on se verse une rémunération et euros ou, ou, ou à peine. Et euh, c'est vrai qu'il est déjà arrivé que l'URSSAF hein, requalifie en fait les dividendes, comme de la rémunération. Okay. -à -dire que ça vous dit, mais attendez, vous avez un rôle de chef d'entreprise, ce que vous faites, ce n'est pas uniquement un rôle d'actionnaire, ce que vous touchez sous forme de dividendes, en fait, il y en a une partie que j'estime qui, j'estime, correspond à de la rémunération. Et donc, je vais vous mettre des charges sociales. Et là, vous vous retrouvez, finalement, dans le cas où vous avez voulu <rire> optimiser votre impôt, optimiser les charges. Et, et vous, vous avez payé euh, l'IS, la flat la tax pente, oui.
0: et les charges sociales. Et ça, ça arrive souvent ou c'est euh, dans les cas les plus, les, les plus extrêmes
4: Ce sont dans les cas les plus extrêmes. Ça reste, bien entendu, marginal. Et euh, c'est pour ceux qui jouent le plus, on va dire, ceux qui, vraiment, euh, vont chercher euh, le dividende à tout craint et, et l'absence même totale de, de rémunération. Voilà. Donc, en fait, ce qui est vrai ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque situation mérite d'être regardée de manière attentive en fonction bah, de l'entreprise, du chef d'entreprise et des besoins du chef d'entreprise. Il ne faut pas partir bill en tête sur 30%, c'est magique.
0: Merci beaucoup, Hugues chanteau de nous avoir accompagné sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé gérant chez PNG Consulting Gestion Privée. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart. Merci.